0: dar tulul românesc parcă știe să-ți răspundă de multe ori mai bine nevoilor din piața din România și a antreprenoriatului.
1: Mulțumim că susțineți economia IT românescă Da, bine, trecând
0: și de asta Da, apropo că, uite, la asta nu m-am gândit Dar cumva toți sunt și echipe românești Deci susținem ce se face aici Din partenerii pe care am pe România Nu pot să spun că VMSU este cel cu care sunt fericită Dar odată ce te căsătorești cu un soft E cam grea povestea asta cu divorț Că nu prea merge
1: cu noi. Multe notar, paralele cu... <laughs> Multe paralele cu relațiile, cu. ar mai trebui un pic de parenting și s-ar potrivi. Ei, păi,
0: cam da, să știi.
1: Salutare, sunt Cosmin Costea, fondatorul Ecom Masters. Ecommasters. Masters ajută concret magazinele online cu servicii de consultanță e-commerce, implementare tehnologie și marketing online. Din 2005 am lucrat cu peste 100 de antreprenori și manageri în e-commerce și am ajutat pe toți să-și crească businessul online. Așa te putem ajuta și pe tine. Aplică pentru o sesiune de 30 de minute de consultanță gratuită. Poți afla exact cum să-ți crești vânzările e-commerce folosind un model de creștere validat în 7 pași și tactici de marketing online. Identificăm provocările tale și primești live sfaturi concrete. Nu este despre efort, este despre rezultate. De asta cererea e mare și locurile sunt limitate. Intră pe ecomasters.ro slash consultanță și aplică la sesiunea gratuită. Salutare tuturor, bine ați venit la e-commerce pe concret, podcastul Comunității Ecomasters, eu sunt Cosmin Costea și azi povestim cu Mariana Constantinescu-Brădescu care este The Stone Treasurer la Piatra Online. Ce înseamnă Stone Treasurer? Explică-ne!
0: Um, am avut o întreagă discuție pe subiectul ăsta Că de dai seama colegele noastre De la job așa mai clasice Conta și altele n-au fost foarte fericite Când am venit noi cu denumirile asta. Cumva, na, toată lumea are Același denumiri, însemnătură Suntem toți la fel și am zis Nu, e la noi e altfel, întotdeauna e altfel Deci și... păzitorul
1: pietrelor zide, cum e?
0: Cam așa ceva Ai zis, bun, hai să vedem fiecare așa Ce face pe aici, real life Și real life cumva A reșit că da, eu mă, mă asigur că toată povestea asta cu, cu piatra uh, este ambalată de la început și până la final într-o, într-o formă care să transmită exact ce trebuie pe piață și aici un pachet destul de mare de lucruri, așa că ca să nu spunem că fac de toate pentru toți, am zis că este un treșer.
1: Da, sună foarte bine, sună foarte bine. Ce nu înțeleg eu și tot am încercat să-mi dau seama e cum să cumpere cineva piatră online, cum, cum se întâmplă. O, o caută? Ai, o sunt. și cumpără? O și livrați? E e, greu, e un mix,
0: E un mix. Uh, nu pot să spun că um, suntem un business 100% online și pare foarte interesant, dar cu siguranță e un target foarte greu de atins în domeniul ăsta. Dacă vindeam puse de telefon, probabil... Eram acolo, dar nu vinem da. puse de telefon și atunci lucrurile devin mult mai complicate de atât Ce e frumos de observat este că da, sunt oameni care chiar au încredere să facă achiziții online Sunt și comenzi care au sume interesante mm, okay. Average un value e undeva întotdeauna într-o zonă safe Adică clienții mari nu o să fie niciodată cei um, majoritari Majoritate. Nu o să fie în online, cu siguranță Dar sunt și picuri din astea în care poți să ai o comandă în online de 80.000 de lei Sunt o, o excepție zic. încă Dar okay. sunt ceea ce pe mine cel puțin mă face să cred că Cumva misiunea noastră se întâmplă bine Și oferim suficientă încredere cât oamenii să facă lucrul ăsta în online Și nu într-un spațiu fizic offline
1: dar care-i drumul? Cum se întâmplă? Deci stă omul liniștit, soț-soție pe canapea și hai dragă să ne luăm niște travertini, nu?
0: Ar fi frumos dacă ar fi așa, dar nu prea e. Că dacă era așa, nu eram o nișă și eram poate un mass market. Dar hmm. nu, cu siguranță oricât de multă publicitate am face noi, rămâne un domeniu foarte nișat. Și pot să vin eu să-ți povestesc ție despre piatră zi de zi. Dacă tu nu vei ajunge la acel punct în care să ai nevoie, Misiunea mai e egală cu zero. Trebuie să fii în acel, să te găsesc în acel punct în care să-ți aprind cumva uh, cheful de a lua piatra naturală, dar tu ești într-un punct în care un produs de genul este necesar. Că te-ai decis să renovezi, că urmează să cumperi o proprietate. Și asta e o întrebare.
1: Mai degrabă la renovare sau mai degrabă la făcut de. de nu, prima suntem dată.
0: încă. România este în punctul în care uh, venim la început. La construcție, la prima amenajare Neavând încă istoric, neavând tradiție Segmentul ăsta de renovări, de facelifturi, E unul foarte, foarte slab În România, odată ce ție o proprietate Majoritatea nu prea mai intervin pe ea În uh-huh. cel mai fericit caz intervin pe ea după foarte mulți ani Pentru chestii basic, dat-o lavabilă. Uh-huh. Schimba trei dulapuri și chestii din asta foarte mărunte Cred că va fi un next step Cred că în câțiva ani un main business în amenajări și în construcții în România Va fi partea asta de renovări, într-adevăr Când o să ne gândim că na, spațiul ăla poate are 10 ani, 20 de ani E cam epuizat, ne-am săturat de el E depășit de situație și atunci o să vrem să facem renovări masive
1: da, odată ce ai pus piatră, you never go back. Adică piatra da, e da, pentru viață. Da, sunt acei
0: clienți care nu au piatră.
1: Ok, deci tu cu sunt piatra suficienți. sunt nu? Încerci să schimbi oamenii de la, nu știu, de la gresie, faianță și lucruri prefabricate la ceva natural? Asta la e ceva durabil.
0: Asta îmi place durar. să cred. Okay. Și, și asta mă uitam la un documentar și vorbeau despre mobilă și cum am evoluat de la o mobilă care înainte o luai pe viață, care era trainică, era din lemn și mm-hmm. nu din orice, altă, orice alt substitut. Uh, și cum am ajuns la aceste branduri mari care la nivel mondial vând uh, aceeași piesă de mobilier, care în mod tradițional ar fi nu știu 500 de lei și eu vând pe 150 de lei. Generic vorbind, și exact asta era discuția: că înainte luai ceva și era pe viață, mai scump, într-adevăr, dar era pe viață. Acum, cumva, piața s-a dus, nu știu neapărat dacă voi, dacă ne-am dat seama de asta, dar clar ne-am dus în direcția în care vrem lucruri astăzi, nu ținem cont neapărat dacă ele sunt durabile, ci doar le vrem astăzi și ne trezim în 2-3-4 ani că avem mobilă de la foarte multe branduri cunoscute. Ikea, market.
1: zic pe nume ce
0: Nu facem reclamă, că <laughs> e și reclamă să știi. Okay. Care s-a stricat, că s-a dus culoarea Că nu mai da. ține structura aia Și începem să luăm altele Deci dacă facem un calcul, că am luat o dată De două ori, de trei ori în același spațiu mobilier O să venim la primul cost Care ar fi fost pe viață Ne-ar și scutit de tot efortul ăsta de renovare Și am fi poate și mai... Friendly cu natura și cu ceea ce înseamnă astăzi sustenabilitate Deci îmi place Oate. să cred că trebuie să mergem către o direcție de decizii mult mai sustenabile mm-hmm. Să luăm lucruri care să ne mulțumească și astăzi și peste X ani Sau dacă nu mai suntem noi acolo în acel spațiu Să știm că este un produs care va rezista suficient de bine în acel spațiu Și după mine, un alt proprietar, oricine altcineva Dar cred că este despre durabilitate și sustenabilitate
1: E o abordare. Pe de altă parte, că ai făcut paralela cu mobila și na, mă lec de ea, poate acum n-am 500 de lei ca familie tânără să dau pe un obiect. Mai Și atunci, da, îmi trebuie o comodă, într-un fel sau altul, să pun, să pun ceva în ea și atunci aleg ceva ce voi schimba, știu sigur, peste câțiva ani. Și asta cu siguranță poți să
0: prioritizezi. Poți să-ți pui pe o listă. Asta am avut ca și subiect de discuție cu foarte mulți dintre clienții noștri, în special în sectorul ăsta tânăr și am avut familii care au făcut asta și mi s-a părut foarte tare din partea lor. Am avut familii care și-au mobilat apartamentul timp de 2-3 ani. Au făcut o listă cu tot ce au nevoie Au uh-huh. zis care sunt prioritățile zero Păi nu știu, prioritatea zero e să am un șifonier, un pat și o bucătărie Bun, acolo mă duc ca și prioritate După care îmi programez că pot să aloc bugetul ăsta peste două luni pe ăsta la altul peste încă trei luni și tot așa Și și-au tot adus pe rând pe rând Tot ce și-au dorit ei în acel spațiu Dar respectând foarte mult o dorința lor Și a doua oară Produse care să fie cu adevărat Din perspectiva lor foarte calitative Și mi s-a părut foarte tare Știi că poți să faci într adevăr asta N-ai nevoie de toate piesele din mobilier Din casă în secunda aia Ok, ești într-o situație în care Financiar nu-ți permiți acest lux Cât să te muți într-un spațiu Perfect amenajat, nicio problemă Am nevoie de o baie, o bucătărie Un pat de dormitor și un dulap și pot să trăiesc așa Și pot să-mi aduc pe parcurs Lucrurile Câte o cameră, câte o cameră, cât atunci când voi termina să știu că it's done, misiunea mea e acolo îndeplinită, gata, nu mai am ce să intervin.
1: Revenind la journey ăsta, ca să înțelegem un pic, spui că scenariul ăsta în care o familie tânără sau mai puțin tânără se așează la calculator și zice, ok, de unde ne luăm ce avem nevoie? Pentru interior, pentru exterior, nu prea e real. Adică din altă parte începe journey începe drumul clientului?
0: Ne împărțim cumva și aici. Sunt acele familii care sunt foarte documentate și care fac totul pe cont propriu atunci când își amenajează Casa, apartamentul, orice Dar sunt mega super documentate Îi caută, fac research Se vor baza foarte mult pe Recomandări, dreapta, stânga De la care să pornească ca și căutări După care ne ducem Către acel segment De oameni care vor să lase asta în mâinile unui specialist și vor apela ce la un designer sens. sau arhitect. și ceea ce este cel mai sănătos mm-hmm. Pentru că mă scutește de acel timp de a face research și nu e puțin timp Iar astăzi cred că suntem toți mega conștienți că cea mai importantă resursă e timpul După care, financiar vorbind... Uh, e aceeași problemă cu mobila de 500 și de 150 Toată lumea se duce și zice au o să mă coste o mie Arhitectul, designerul Dar ce nu gândim toți Este faptul că cei o mie Pe care eu îi dau lui la început Îmi economisez mie foarte mulți bani pe parcurs Din prea multe perspective O dată care nu este cuantificat, deci nici măcar nu-l pun în acest cost A doua oară, faptul că mă va duce la sursă sigură pe materiale pentru că are deja experiența și știe cu cine e ok, cu cine nu cine e mai rapid, cine are cost mai bun Deci va ști să-ți recomande acel furnizor care să să îndeplinească brief-ul de proiect și cu siguranță de acolo întotdeauna vei avea de câștigat ca și costul, că te duce la... Sursa care chiar îți poate răspunde nevoii Și a treia oară, drumul făcut singur versus drumul făcut cu un designer sau un arhitect Este unul cu foarte multe greșeli, care sunt și financiare Când o să fac singur ceva, o să înceapă să apară probleme Cumpăr ceva și îmi dau seama în șantier că nu e bun Ok, la unii ai retur, la alții nu ai retur Sau deja produsul nu numai în starea în care să fie în retur Rămâi da. cu el, hai că îl dau cuiva, hai că fac nu știu ce, hai că îl țin pe aici Aia sunt bani pierduți Sau faci, ceva în, faci o lucrare în șantier după care îți dai seama că tu încă n-ai tras nu știu ce cabluri Pentru că tu nu ai avut un plan de cablare Ai făcut cumva la ochi doi sparge, pune cabluri vin înapoi și uh, pune betoane sau orice altceva. Toate astea sunt costuri. Nu mai Clar, mici sau mai mari, dar sunt. Nu mai zic de stres. E, toată povestea asta poate fi foarte ușor compensată cu un parteneriat cu cineva care asta face zi
1: de Și zi. cum funcționează? Revenind la, la familie. Intră ei online și caută Mă scuz că sunt așa ignorant, dar care e diferența dintre arhitect și designer? Unu-i că... pe structură și unul pe frumusețe, pe afară, pe înăuntru?
0: Cele mai bune întrebări fiind de la cei care sunt ignoranți, cum zici tu. Și noi, de exemplu, pe colegii noi care vin în echipă, întotdeauna îi rugăm în primele săptămâni să pună cele mai multe întrebări și să ne vină cu cele mai multe idei, pentru că... Tu, creierul tău, astăzi nu e spălat de domeniul ăsta, știi? Pentru mine sunt lucruri naturale, adică dacă tu îmi pui întrebări e logic, pentru tine nu e logic și e normal să nu fie logic Deci cele mai bune întrebări vin tot de la voi cei care nu știți, decât de la noi cei care considerăm că e normalitatea zilei Păi, în mod normal, iarăși, arhitectul și de ce zic eu așa arhitect și designer, pentru că îmi place să-i, să-i pun pe ambi în aceeași poveste pentru că lucrăm cu ambi. Și diferența în linii foarte, foarte mari este că designerul face doar partea asta de amenajare. Deci, el îți face randările, schițele necesare, le merge cu tine la ales de materiale. Iarăși, contează ce contractai, e chestia aia, știi, de entry level, middle.
1: de cât de cât Depinde eu. ce
0: negociezi și depinde de cât de mult, știi că te poți tu descurca singur. Apropo, iarăși, de bugete, știi că, ah. nu știu, n-am buget necesar, vei apela la un designer care o să-i cer să-ți facă toate. Necesarele, randările Să-ți facă niște recomandări de furnizor Dar să nu meargă cu tine La ales de materiale Și atunci scutești niște bani Deci pentru toată într există o soluție Dacă dorești cu adevărat partea asta Designerul este cel care se va ocupa Doar de interioare Care asta a făcut ca și studii Doar interioare Și nu intră deloc în zona aia de făcut arhitectură efectivă Pe când arhitectul este cel care înglobează mai multe, inclusiv partea asta de design Sunt ani diferiți la facultate, sunt specializări diferite și ani diferiți Facem toți, de exemplu, un modul de design, dar la un moment dat ei aleg în facultate să se separe și unii se vor duce pe arhitectură și asta înseamnă că dacă tu vii ca și client și cer să-ți facă casa, va face casa ca și plan complet, o va desena de la zero și îți va face și interioarele cu tot ce înseamnă amenajarea lor
1: Arhitect. Pe când eu
0: pot... da. Dar poți Acum. să apelezi la un designer care, tu ai deja casa, o ai cumpărat, o structură făcută, e la uh-huh. roșu, la gri, la alb, nu contează, și ai nevoie doar de acel specialist care să te ajute să o mobilezi. Mobilezi e un cuvânt prea mic pentru ce fac ei. Uh-huh. Și atunci vei apela doar la el, că tu nu ai nevoie să-ți facă structura casei de la zero, tu nu ai nevoie să gândească tot proiectul ăla. Deci, cumva, sunt un pic diferiți. În funcție de specializarea fiecăruia, dar cumva la final de drum îți vor livra proiectul finalizat, depinde doar din ce punct pornești cu el.
1: Bun. Și revin la Customer Journey și potrivirea cu online-ul. Găsesc un designer... Și ce fac? El îmi dă link-urile, el mă pune să intru pe piatra online, să-mi aleg piatra, că după aia am întrebări și de piatră că Aceeași... Mă mă ce e,
0: <laughs> Aceeași poveste, depinde ce ai stabilit cu el și cât de mult ai nevoie de input lui Ai nevoie doar să-ți dea randări la clientul perfect și tu știi că, nu știu, lucrezi deja cu cineva pe perdele Și atunci mm-hmm. zici, măi, eu nu o să... Am nevoie neapărat de o recomandare a unui furnizor, că uite mie îmi place cu cine lucrez. Eu din randare mă duc și arăt randările și acel furnizor îmi va recomanda lucruri asemănătoare cu randare. Și randarea. le
1: arată ție cum ar veni?
0: Mie beneficiarului, pentru că asta e dinul pe care l-am făcut cu designerul, că mă uh-huh. descurc eu după aia. Dacă în schimb eu sunt foarte comod sau nu am timp sau simt că nu mă descurc cu povestea asta, îi cer designerului să se ocupe de tot. Și să-mi aducă și să-mi spună, uite, conform uhum. randării, asta este draperia pe care ți-o propun eu, asta este teatra, asta e parchetul, asta e obiectul sanitar și tot așa. Deci depinde foarte mult pe ce grimănt ai pornit tu la drum.
1: Clar, în relația cu ăștia. Dar tu când te uiți pe Analytics sau ce sursă ai tu de informare, cum vine traficul la tine? Vine din paid, vine din organic, vine trafic direct, vin chitiți, piatraonline.ro online pun gros sau dau că, am dat eu căutare travertin și mi-a apărut piatraonline online prima, automat.
0: Păi lucrezi în domeniu și știi că e nevoie de un mix and match masiv. Nu poți să faci doar o chestie și nu te poți baza doar pe o chestie. Ok, că te ajută brandul, că te ajută know-how din piață, că te ajută faptul că foarte mulți da, caută piatra online direct, uh-huh. că ai recomandări și el știe de la recomandare că este travertind piatra online și atunci va căuta travertind piatra online, dar nu poți să stai cumva să dormi și să zici ok, my job is done. Zi de zi trebuie să învârți roata aia pe toate căile posibile, de la toată suita Google, la toată suita SEO, la campanii de advertising, la campanii de branding, la nu mai spun în ne face clienții să fie ok cât să ne recomande. Deci trebuie să te asiguri că e 360 de grade.
1: Venim la partea de online, dar spune-mi, te rog, întâi despre offline, că am văzut billboards pe, pe șosea cu piatra online. Corect? Cum ajută?
0: Păi n-ai cum să spui pe cifre, asta e diferența când ești din online și te duci în offline, te-ai cam pierdut Că n-ai cum să spui dacă o campanie radio sau o campanie de billboards ți-a dus X Nimic, tu nu poți să spui nimic, tu poți să spui doar ok, am fost... Parcă a funcționat. Te bazezi că primești niște inputuri, niște feedback-uri, îți spun oameni din mediul tău că te-au văzut sau și atunci mulțești cu un potențial de piață, dar tu nu poți să controlezi. Și atunci, cumva, politica a fost întotdeauna să facem un mix de marketing care să presupună din partea noastră că ne asumăm niște costuri fără să le controlăm. Doar spunând că, uite, uitându-mă după aia pe potențial, pe cifră de vânzare, mi se pare că e ok sau... Tu te ocupi de asta? Da
1: Deci marketingul e la tine, la Stone Treasurer Bică. Da,
0: cumva, suntem o, suntem o echipă de trei cei care venim cu ideile de fapt și cu direcțiile de campanii sau cu ceea ce vrem să comunicăm după care le, le dăm pe brief în echipa internă plus echipele externe, și chestia asta începe să se decline și să se livreze pe piață, indiferent de mediul în care avem de livrat.
1: Aveți campanii mari, așa, hey, rupuri mari, în afară de Black Friday sau evenimente? Am Aveți avut un calendar curent?
0: Da. Până, anul ăsta, sau mă rog, până în pandemie, să zicem că a existat o regulă foarte clară și un mix foarte clar de marketing. Uh, agenda ne facem întotdeauna la început de an Dar îmi place să cred că suntem suficient de uh, maleabili cât să... Integrăm chestii pe acolo în funcție de cum simțim piața, în funcție de ce idei ne mai vin, de input pe care le mai primim Deci nu este una 100% bătută în cuie, ci întotdeauna va mai avea niște ajustări, niște chestii care le scoatem, altele care le punem Lucruri care le, poate le ducem pentru anul viitor, că nu mai considerăm că anul ăsta sunt eficiente Dar campaniile și bugetele le facem la început de an Cumva până în februarie, targetul este întotdeauna să putem să livrăm intern bugetele pe canale, pe campanii și perioadele foarte clare În care să știm cam ce campanii se întâmplă și cum se întâmplă Cu siguranță, ultimii doi ani și jumătate n-au mai fost atât de fix în a face agendele ca până acum E una din provocările momentului să poți să, să ții cumva pasul zilnic și să te adaptezi. Nu mai îmi permit să parafezi tot în februarie și să zică, ah, ok, ne auzim la final de an. Trebuie de la lună la lună să ajustăm, să vedem cum se întâmplă, ce se întâmplă și să venim cu mici butoneri, ceea ce ți-a mai mult timp decât înainte, mm-hmm. când cel puțin două, trei luni, odată ce se tai niște e lucruri, știai că se întâmplă. Acum, lună de lună, am coluri maut mă aud cu agenția de Google, cu SEO, cu toată lumea, cât să vezi Încotro să a mai dus piața și dacă ceea ce ai zis tu că vrei să faci în septembrie mai este eficient sau dacă poate mai schimbi ceva, mai scazi din buget, mai adaugi la buget pe niște lucruri Și cumva e un work in progress zi de zi Pentru mine asta însemna mult mai mult timp, din păcate Dar da, încercăm să avem niște campanii mari pe an, plus minus două campanii mari pe an iar restul sunt lucrurile uzuale, small ideas, things care, știi, lucruri care vin din echipă, de la clienți, mai auzim ceva, mai avem de lansat o colecție nouă Și în, în zona asta nu ai cum să zici, A, aștept anul viitor păi Nu mă interesează anul viitor, că păi eu acum trebuie să fac treabă Și te adaptezi, iei din buget, mm-hmm. mai pui în altă parte uh, Ongoing staff ca să se întâmple lucrurile cumva pe partea de evenimente, noi nu facem evenimente pe, pe zona asta de B2C pentru că acolo e main customer la noi Dar mai ce evenimente să faci? Ce să chem eu? să chem clienții care au cumpărat în februarie piatră și care probabil nu vor mai avea nevoie niciodată de piatră de la mine Sau poate vor mai reveni peste 20 de ani, te neșca cu o casă sau s de la apartament la casă N-am ce să fac
1: Deci Chimurile partea noastre, de realizare nu prea... Nu ai ce Prea, să faci? E are.
0: subiect sensibil toată mea. Piciurile tuturor vă fi întotdeauna, hai să facem ceva pe loyalty. Da. Și am zis un omul care o să vină și o să reușească să mi convertească mie un client mai mult decât o dată sau de dor în viață, îl fac partener direct. Da, nu se da. poate, nu ai ce să faci E fac. legat de
1: nevoie, nu de. Uh,
0: exact, eu n- cum să pot să-ți propune eu ce vrei tu, pe lumea asta, dacă tu ți-ai terminat apartamentul sau casa. Ce să mai faci, că nu ai ce să faci? Decât dacă, repet, te muți peste X ani într-o altă locație sau mai sunt clienții care revin atunci când vor să facă, le-a plăcut foarte mult domeniu, ca să zicem așa, și vor să facă părinților casa de la munte, de la mare, de la țară, de oriunde, și revin către noi. Dacă am atât, tu nu ai ce să loializezi. Tu muncești zi de zi pentru alți clienți. În fiecare zi când ne trezim, noi trebuie să zicem, ok, cum facem rost astăzi de alți X clienți pe care să-i convertim și să la finalul zilei să avem X fiscale emise.
1: Aici, aici e problema că e prea rezistentă piatra practică dacă da, se, se strica da. și ea un pic.
0: Păi și noi spunem. Povestea asta, din totdeauna am spus-o Că odată ce ai cumpărat de la noi gândești o cât să nu vrei să o dai jos de acolo Și atunci da, noi ne dăm singur foc la valiză Dar n-am cum Pentru că mi-aș încălca valorile Dacă aș spune o altă poveste Și nu se mai leagă lucrurile Deci rămânem cumva fideli valorilor În același timp asumându-ne Că lupta noastră este una zilnică Pentru un alt set de clienți
1: Și cum îi definiți, că vă, mă gândesc că vă gândiți că să ajungeți la oamenii care sunt în momentul ăla al vieții în care își renovează, își construiesc, și amenajează. Cum, cum faceți segmentarea pieței și cum ajungeți la targetul ăsta?
0: Știi cum e că te duci la multe petreceri și poate la una din ele găsești pe cineva cu care să interacționezi. <laughs> Cam așa e povestea. Și că nu ai cum foarte clar să targetezi zona asta de clienți și atunci tu te tot ai cât de cât așa un pattern a clientului, piatra online și încerci să-i stocuiești peste tot, sperând că o dată de două ori, de trei ori și poate la ai după trei ani în care îl tot cauți peste tot, momentul în care a cumpărat și el ceva și facem și noi treaba împreună. E foarte complicat să... să vii și să spui unei campanii de marketing sau unei agenții mi adăm dăm doar oamenii care fac casă.
1: Da, Bine. pe de altă parte mă gândesc Te că sunem. poate sunt. Da. Ieșim noi din când în când. Mă gândesc că poate sunt ceva semnale. Mi-amintesc că lucram într-o industrie în care vindeam office supplies, lucruri pentru, pentru birou, și semnalul pentru noi era că cineva își caută birou. Își caută să-și mute birourile și atunci noi ne gândeam, dacă își caute să-și mute, atunci o să-i trebuiască un copiator, un calculator, o de Și atunci căutam, căutam semnale de genul ăsta că cineva ar putea să fie în shopping mood putea... În
0: domeniul nostru cam complicat Într-adevăr, pe Google poți să mai faci un pic, un pic de... Segmentare, dar nici aia Nu e foarte reală Descoperim de multe ori că sunt unii care Intră pur și simplu care place domeniul Și îi întreb cu ce vă putem ajuta Păi nu, nimic, dar mie îmi
1: place Mă uit, Do- doar mă uit. Da. Da,
0: da. Și atunci e tricky Povestea, dar cumva Scopul este să te tot rotești Să te tot rotești E și chestia de uh, prima, Primul gând Momentul în care o să zice Am de făcut o amenajare mm. Rulatul ăsta așa mult și lucratul la branding și la recomandări te ajută, că sunt și clienți care zic că, ah, păi, eu știu, mă duc la piatra online. Dar înseamnă că acolo ne-am făcut treaba bine, dar tu nu poți să-i faci pe toți așa. Și atunci rulezi, mixezi lucruri de tot felul, sperând că un pic de acolo, un pic de aici, se adună cât să poți să ai acele factori fiscale la sfârșit de zi emise.
1: Ne dai câteva cifre financiare, publice? Ce e confortabil să împărtășești? Ce cifre de afaceri? Câți oameni aveți în echipă?
0: Păi, ca și cifra, anul trecut am încheiat pe la vreo 100 sau 7.300.000 euro. Uh-huh. Um, Cumva, pentru noi, anul trecut a fost cel mai provocator an din toată experiența noastră și pentru mine a fost o realizare că am reușit să închidem la aceeași cifră față de 2020, pentru că din aceeași cifră închisă am pierdut furnizori de vreo 2 milioane jumate de euro. Păi cumva pandemia la noi a venit cu efect întârziat, dar a venit în ideea în care odată ce au început problemele astea pe lanțul de aprovizionare Gici, noi nu vindem servicii, nu vindem nici carcase de telefon Drept urmare, volumul și tonajul pentru noi este cuvântul zilei Și în momentul în care au început să pice toate lanțurile de aprovizionare la nivel mondial am fost într-un punct în care, nu știu, de la 10 lei să aduci o marfă din China, brusc te costa 100 de lei.
1: Dar aduceți Căi piatra din China?
0: Aduceam de oriunde, cam din toate colțurile lumii aduc. Dar acum, așa în
1: mare, panie. de unde vine piatra? Care, păi, pe care Brazilia,
0: Spania, Brazica. Italia, țări de-asta clasice, gen Grecia, Turcia, sunt foarte multe, Egipt... Orice țară are niște cariere, tu poți aduci de oriunde. Acum depinde foarte mult cât de multe interesează acea culoare, acel material și acel preț sau nu. Până în pandemie, povestea asta era foarte ușoară și lanțul de aprovizionare era unul pe care noi l-aveam foarte bine pus la punct și îți permiteai să aduci de oriunde fără să am niciun fel de durere de cap, înainte să blocăm... China și să renunțăm de fapt la ea În luna ianuarie ne intraseră 20 de containere, au fost ultimele pe care le-am mai recepționat, după care am închis Și tot așa am închis și Vietnamul și India Foarte mulți furnizori pe care le-am pierdut O cifră de 2 milioane jumate care peste noapte a dispărut fără să o putem controla Nu era decizia la noi, dar nu puteam să-ți mai aduc pe piață un produs care avea un cost dublu doar din perspectiva logisticii, mai rental, aduceam ca să-l țin în stoc și să-mi blochez și banii Uh, și atunci pentru noi stragă anul trecut a fost foarte mult să menținem doar cifra Compensând, încercând să găsim alte variante cu furnizorii din portofoliu Cât să nu se ducă cifra în jos
1: okay, înțeleg asta, asta
0: a fost focusul și cam asta, na, asta trebuie să facem anul trecut Așa că na, cumva um, a, ne-am atins niște targete și am fost ok În același timp eram destul de... Dezuflați așa că n-am reușit să facem creștere, dar știam foarte clar motivele și că this is it Ca și echipă nu suntem foarte, foarte mulți Suntem undeva pe la, cred că spre 50, aproape de 50 în momentul ăsta Dar în cazul nostru sunt și colegii de birou, sunt și colegii din operațional mm-hmm. un mix. Nu sunt echipele deci 50 de montaj de oameni... această cifră Echipele de montaj au o altă cifră de încă vreo 25 de persoane okay. care sunt atât pe șantier, iar noi cei care suntem aici în acest spațiu, dar unii în depozit, alții în birouri, care și pe unde, suntem cam 50 în momentul
1: ăsta. Deci 50 de oameni faceți 7 milioane de euro cifră de afaceri. Cât din cifra asta este strict sau parțial online și cât e de fapt interacțiune în showroom sau prin agenți? Uh.
0: E o întrebare tare greacă. Dacă îți pun strict pe Analytics, e o cifră. Dacă îți e realitatea noastră de aici, cifra e foarte diferită. De ce? Pentru că uh, avem foarte mulți care vin din online, își fac coșul în online cu ul dar nu vor finaliza în online, apropo de România care încă na, nu este într-un punct atât de... Trustful pe segmentul ăsta și nu întotdeauna credem că online nu poate fi în regulă Și atunci vin cu acel wishlist în showroom sau sună sau trimit un mail Și își vor finaliza achiziția prin aceste metode
1: Și ați reușit tu nu să mai ai,
0: Aici este toată discuția că nu suntem adepții uh, să disperăm clientul să-l întrebăm o milion de chestii, da zim, da-l da, hai să te caut, da, hai să te văd. Și atunci încercăm să ne lăsăm foarte relaxați și doar să ne focusăm pe a-i ajuta în proiect și atât nu am bifat acele nevoi de, de marketing, dar îi știm foarte clar pentru că, repet, avem, la început ne, ne agitam foarte mult, toată lumea le spunea, aveți procentul de abandon în coș foarte mare. Ce facem? Ce greșim? Ce nu se întâmplă? Până am început să urmărim un pic coșurile alea și să descoperim că, de fapt, îi regăseam după aia în sistem, doar că închiși printr-o orice alt sistem. La fel cum sunt clienți care vin în showroom, că vin de la o recomandare și atunci ei vin direct, își vor face toate opțiunile aici. Vor vorbi, vor alege, și vor nota lucruri și te trezești cu o comandă online ulterior. El nu este pur sânge online. Este un om din offline, dar a închis în online. Și la fel cu cei din online care a închis în
1: offline. Absolut. Vânzare... Și atunci,
0: eu, la noi e așa o plimbare între online și offline, ceea ce mie îmi place destul de mult pentru că eu ofer clientului posibilitatea să decide el cum este mai ok pentru el. Eu sunt un client de online, de exemplu. La mine totul e. Doar Vorbim și
1: despre asta imediat. Dar cum aloși bugetele? Că aici e dificultatea. Ai un buget de marketing și... Ai câteva canale, câteva campanii, un calendar. Cum aloci dacă nu știi care e ponderea? Ponderea la mix, începutul germanii sau? Încercăm să,
0: ne, încercăm să ne găsească clientul cam în toate mediile în care știm noi că se poate roti. De uh-huh. la cel din online până la cel din offline, radiouri care știm că sunt targetul nostru, reviste care sunt în targetul nostru, evenimente care sunt în targetul nostru. Deci, cumva, întotdeauna o să încercăm să, exact ce spuneam, să fim la petrecerile, Organizate, câteodată de două ori, de trei ori să, să ne vadă și să începem să și vorbim Și cam așa cum se face și bugetul
1: Cum lucrați cu agențiile? Câte agenții aveți?
0: Nu avem multe agenții și majoritatea sunt cu istoric Lucrăm cu ei de foarte mulți ani Pentru că îmi dă o anumită ușurință în colaborare Ne știu uh-huh. foarte bine, foarte mulți dintre ei au fost obligați la început să vină aici la niște meeting-uri lunare cât să vadă ce se întâmplă aici să vadă vibe-ul, să înțeleagă domeniul că e nișă, nu, e, nu vindem buse de telefon hmm. <laughs> și cumva mi-e e mult mai ușor să-i gestionez ca și relație dacă sunt de-ai casei decât dacă schimbi și te duci după oportunități sau după cei care poate ți se pare că sunt mai fashion sau mai tentanți în piață Că, și atunci avem agenție de SEO, că na, e mult mai logic să lucrezi cu o agenție decât să vrei să faci tu in-house asta. Că in-house înseamnă un nou o agenție înseamnă o echipă întreagă care în zi de zi e școlarizată și specializată pe asta exact. și știu noutățile, știu ce se întâmplă. Eu tot am zis că fiecare dintre noi trebuie să facă ceea, la ceea ce e bun, nu să ne apucăm să facem toți de toate. După care avem agenția de suită Google cu tot ce înseamnă YouTube, GDN, absolut tot pachetul ăsta, partea de social media o facem intern.
1: Organic uh, sau paid? Ambele,
0: ambele, ambele. Pentru că cumva întâi am trecut pe organic, intern și de ce? Pentru că aici e acel subiect unde agenția, pentru că nu este aici cu noi zilnic, nu are cum să prindă permanent lucrurile din mers. Fiind aici, tu știi, tu îi auzi pe colegii tăi din creație când vorbesc de campaniile noi, știi să preiei repede de acolo ideile, tu auzi ce zic clienții, tu auzi ce spun colegii tăi din customer support, avem briefingurile interne între departamente. Deci cumva ești mult mai aproape de ceea ce înseamnă piatra online decât dacă ești o agenție pe zona asta de social media. Și atunci am trecut acum niște ani pe social media intern Uh, și treptat-treptat am făcut și partea de paid tot intern Că intra cumva în pachet Deja colegul meu știa ce prinde, ce nu prinde la public Știa repede să și-l ajusteze, să-și urmărească bugetul Dacă ceva nu-i plăcea să mai scadă, să mai pună să închidă Și am rămas pe, pe intern, pe segmentul ăsta uh, Altfel avem agenția care se ocupă de... Exact cum spuneam că suntem o echipă de trei Atunci când facem ideile și... Campaniile ca și master Le facem cu o parteneră de-a noastră Care are agenție și care vine cu brief-ul mare de campanie După ce noi stabilim direcțiile și le predăm către echipa internă Dar în linii foarte mari, cam cam astea sunt agențiile Nu lucrăm cu multe, lucrăm strict cu cele care au să ne livreze Lucruri importante pentru noi.
1: Înțeleg asta și odată adus trafic, mai la începutul procesului de vânzare și decizie, mai spre sfârșit, om ajunge pe site. Cum ați gestionat site-ul, magazinul online? L-ați organizat pe, pe tipuri de piatră, pe obiective ale. ale Clientului, povestește-ne un pic Care a fost logica de aici
0: Ambele și pentru că e foarte greu să Pui într-o singură Oală specificul clientului Am preferat să ne împărțim pe ambele Și să-ți dăm ocazia să te uiți Și după Direcția de amenajare, că e o living, că e o baie, că e o terasă, că e orice alt spațiu, dar și pe, pentru cei care sunt mai avansați și pe tipul de uh, piatră naturală, astfel încât să poți să te duci targetat. Că dacă ești un fan al travertinului, că ziceai tu mai devreme. De dar ce spune? Hai să acum ne oprim travertin. și
1: zi, zici, ce e travertinul ăsta, de ce e așa la modă.
0: Păi zic eu că e la modă tot datorită nouă cumva, în România cel puțin Pentru că acum niște ani când am intrat noi pe, pe piață, în 2009, de fapt, în decembrie 2009 În România când spuneai piatră naturală era așa, o noțiune cam abstractă Nu știam foarte multe, știam de granit, știam de borduriadă, știam de un pic de marmură că Borduriadă avem e asta...
1: Mișcarea, uh, nu, mișcarea primă... cu
0: bordul, da, da, da exact. A, e, okay. Bordurile de granit din toată țara asta.
1: Okay. Gra- că granitul... suntem foarte bogați. Da, granitul e o piatră. O piatră toate nu? sunt Dar...
0: tipuri de piatră: marmură, granit, travertin, toate sunt tipuri nu, da, de piatră. Că
1: bordurile parcă sunt turnate, așa de ciment, nu sunt. Uh, nu,
0: erau turnate și, în normal, așa se pun în țările așa, mai simple, mai cu bugete okay. restrânse. În România, că suntem așa de bogați și avem bugete așa de mari, le punem din granit, că na, avem de ah, unde okay. Dar la bază trebui să fie turnate și mai sunt și prin România turnate, dar asta e moda veche Nu mai ne place aia și mergem o mare parte pe granit, că pe metrul linear sunt mai mulți bani decât în altă formă ah. Dar cumva atunci doar asta se, se știa Aveai... Uh, piatră naturală și ți se spunea Valea Prahovei ce găseai pe acolo, dreapta stânga, sau știau toți povestea cu uh, granitul și cu bordurile
1: Valea Cascarului sau...
0: Nu, Valea Prahovei Când te duci pe Valea Prahovei, acum da. nu mai e da acum niște ani, uh, dreapta stânga vedeai niște paleți făcuți așa urâței, Da, da niște... cu niște da, stivuită piatră, e, aia da. știau toți nimeni okay. nu înțelegea și e așa nebunie cu piatră, ca e urâtă, e acolo, e disponibilă, e la negru, e tot ce vrei deci De ce să ne complicăm pe lumea asta? Okay. Uh, și am dat cu bani un pic Am zis ok, bun, ce putem noi să aducem în piață? Păi după ce am căutat un pic și am văzut că nu mă pot bate cu uh, politicul Că nu pot să uh, intru pe alte segmente Am zis travertinul, frumos Văzusem niște uh, cariere de travertin Superb, îmi place în continuare Eu sunt o fan într-adevăr, a travertinului Mi se pare că pe zona de rezidențial Îți îndeplinește toate nevoile Și uh, am zis, ok, hai să intrăm pe piață cu travertinul Că nimeni nu îl aduce astăzi încă în România Așa, într-un format mai mare și mai oficial Hai să promovăm foarte mult Travertinul și am început toată povestea asta în care am început să vorbim foarte mult de Travertin Să documentăm foarte mult, să arătăm foarte mult Și zic eu că am ajuns într-un punct în care Travertinul într-adevăr în România are un cuvânt mare de spus Și e văzut cumva ca și produsul destinat amenajărilor rezidențiale astăzi Și uh, interior și exterior, da,
1: nu? Da, 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 da Travertinul nu are legătură cu subiectul ăsta, sunt Sunt eu curios E un material mai degrabă poros, nu? Mai degrabă nu e o, așa ca o marmură lucios și închis.
0: Ei, travertinul cumva este înaintea marmurei, că ele sunt toate formate în niște cariere, pe parcursul a multe sute de milioane de ani. Uh, am ca și ierarhie uh, mai tânăr limestone-ul, calcarul în română. Uh-huh. La vârsta de mijloc, travertinul Și mai spre maturitate, marmura Și cumva așa, foarte simplu povestite Asta ar fi diferențierea lor deci, e un
1: proces, o evoluție. Da, între...
0: da okay. exact, exact. Doar că și la produse poți să ai o marmură care să fie mai slabă, pentru că așa e zona respectivă, și o marmură care să fie mega, super, extra rezistentă la teste de laborator. Asta nu înseamnă că aia slabă nu mai poți folosi, asta înseamnă doar că trebuie să faci diferența între spații și să știi unde să-i recomandă omului și pe care să o pune. Dacă tu vii și îmi spui că vrei să faci un restaurant cu 3000 de oameni care să vină zilnic acolo, nu o să-ți recomand pe aia. Că care la testele de laborator aici, poate un pic mai jos la specificații Aha, tehnice. Poți să să să-ți spun, uite, se tot cește. și ea aici. nu va dispărea de acolo, dar aspectul ei în ani nu va mai fi același ca la început. Deci, recomandarea mea sau datoria mea este să-ți fac recomandarea potrivită pentru spațiu unde vrei tu să pui. Dacă îmi spui spațiu, dacă spui că e confidențial, na, Nu pot să fac nimic. <laughs>
1: Hai, hai să povestim un pic despre site. Uh, întâi să rezolvăm o chestiune simplă. Tehnologie. Ce tehnologie ați ales pentru site? Ce platformă? Suntem, Și
0: marketing? că spuneam de agenții că suntem fidele așa, e, și, cu, și cu site-ul. Pe moment încă suntem cu același partener cu care am pornit uh, la drum mm-hmm. acum mulți ani. Cred că de vreo 10 ani suntem cu ei. Nu spune că aproape e Aproape de la început. Uh, nu e custom, e românesc. Uh, românesc. Lucrăm cu cei de la TeamShare.
1: Team share, ok.
0: Și cumva... Na, din lipsă de timp, din lipsă de foarte multe lucruri, am rămas de la un an la altul și am tot. Știi că e exact ca și casa. Am venit și am mai pus un dulap, încă o fotoliu, încă ceva și, și a n-aibit de greu chiar dacă vrei să pleci. Cum să pleci, că sunt atâtea da. chestii personalizate da, atât de adânc... acolo și atât de ifuri peste ifuri,
1: da, încât da.
0: Ce stai așa ce să fac. Și uh, cumva e deja ne știu și înțeleg foarte multe din provocările noastre. Sunt o platformă foarte bună pentru businessurile. Românești, și care sunt undeva la un. Na, un o medie, un micro spre mediu. Uh, pentru noi, poate la un moment dat, și ei săraci nu mai rezistă că suntem prea demanding, prea dificil dacă e de cuvântul, un da. elefant, știi că tot apar chestii acolo. potoliți vă cu cergirii,
1: cu Da, da, da,
0: nu că la noi sunt ongoing, cred că câte 50 odată non-stop, non-stop. Deci, cumva, cred că și săracii nu mai au mare putere cu noi. Uh, în același timp, repet, odată ce te instalezi undeva, e foarte greu să te muți, să ți valizele, să pleci undeva. Bun.
1: Asta am înțeles. O zim și alte elemente? RP, software de CRM? CMS, RP, mai
0: da. uh, Project ce ați Management. Ați RP suntem tot așa de niște ani și de aici chiar n-am planuri să și știu asta. Lucrăm cu cei de la Socrate Cloud, Bit Software din Brașov.
1: Okay, e un RP de care...
0: Sunt foarte mulțumită. La fel, prima prima întâlnire a fost, fraza mea a fost, sunt super demanding, o să am foarte multe cerințe de integrări, de implementări Deci dacă vreți să lucrați cu noi, vă asumați asta contractual și până astăzi au reușit să o țină destul de bine acolo De fac față la fel, avem tichete de implementare non-stop deschise pe acolo, dar eu sunt mulțumită de, de ce oferă ei ca și final Ok, sunt peste tot sunt probleme În orice soft sunt chestii Care nu te mulțumesc Sau care nu funcționează ok Dar nu este varianta perfectă Trebuie să tragi linie și să zici dacă pentru tine E ok sau nu acea relație Iar pentru mine cel mai mult contează chestia asta de vechime Că ne cunoaștem foarte mult VMS Care e cumva mai nou în, În suită Suntem cred că de vreo 4 ani Facem 5 ani în decembrie și cu ei um, Folosim access software uh-huh. eu un VMS românesc Eu am cam mers pe tool românești Acolo unde mi-a permis Și a fost ok Okay. De ce? Pentru că mi se pare mai, mai adaptat nevoilor noastre, un românesc Chiar dacă, da, de multe ori, la internaționalul s-ar putea să fie mai eficient Dar tool românesc parcă știe să-ți răspundă de multe ori mai bine nevoilor din piața din România și a antreprenoriatului
1: Mulțumim că uh, susțineți economia IT românescă Da, bine, trecând
0: și de asta, da, apropo, că uite, la asta nu m gândit, da Cumva toți sunt și echipe românești Deci susținem ce se face aici Din partenerii pe care am pe România Nu pot să spun că VMSU este cel cu care sunt fericită Dar odată ce te căsătorești cu un soft E cam grea povestea asta cu divorțul Că nu prea merge cu multe notar, paralele Nu paralele cu... cu <laughs>
1: Multe paralele cu relațiile, cu. ar mai trebui un pic de parenting și s-ar potrivi foarte
0: păi, Cam da, să știi. Uh, na, cumva uh, învățăm încă în relația asta, învățăm. Nu suntem cei mai fericiți în ea, dar încercăm să tot lucrăm și să o facem să funcționeze. Ce am învățat eu este că poate dacă aș mai face astăzi opțiunile, aș încerca să-mi iau un soft care să aibă toată suita.
1: Și să uh, merg single la stack, același... cum îi zicem noi, într-un singur. Da,
0: exact. Pentru că atunci când ești cel de la mijloc și care începi să le zici, tu site, tu e repet. Nu, e de la RP, integrație. e de la CRM, exact. e de la da. Fiecare ți explică că nu e la el povestea și că la <laughs> da. altul e vinovat, și tu ești la mijloc și ești să găsești varianta în care aia să se înțeleagă și să găsim o soluție să funcționăm. Și atunci, cumva, lecția mea ar fi doar, mm, poate așa alege unul. Singur data viitoare Dacă aș face această opțiune de la zero Asta e singura chestie care aș schimba Aș încerca uh-huh. varianta de suită. Uh, pe,
1: partea, uh, pe partea de CRM Management clienții Automatizări de marketing Folosiți ceva?
0: Uh, am încercat Tocmai ce am părăsit Salesforce-ul După 3 ani de zile În care pe chiar i-am blestemat <laughs> Și i-am urât <laughs> Foarte grea povestea cu Salesforce-ul eu am, Pentru mine era așa un vis Să ajung să fiu clientă Salesforce Sună Și bine, să da. lucrăm în Salesforce Aveam senzația că brusc o să zburăm Brusc o să se întâmple de toate pe aici Doar că toată povestea ce m-am comis eu Este că povestea asta americanilor E ambalată tare frumos Când ai de realitate e urâtă rău Știam deja de. Clienți de oameni care din România care au abandonat uh, tot onboarding-ul de Salesforce și am noi nu e posibil noi o să facem treabă, noi facem un super onboarding și o să fie totul bine. Deci am lucrat la onboarding-ul ăla un an de zile pentru că s-au mișcat extraordinar de greu și trebuia efectiv să împingem de la spate toată povestea. Am zis ok, poate E un ghinion, poate așa e începutul, e greu începutul Noi veneam după Zendesk, sau mă rog, eram încă în Zendesk atunci când făceam mm-hmm. onboarding-ul, sau pregătirea de onboarding Am făcut onboarding, echipa noastră, logică nu era deloc fericită cu ce se întâmplă Am zis, nu e, aveți răbdare, vă jur eu că asta e cea mai tare chestie din lumea asta Odată ce o să știm cum să o folosim, va fi minunată Blocaje peste blocaje, erori peste erori, broiai doar să te muți un pic la dreapta, trebuia să apelezi la firma de
1: implementare,
0: implementare, nu puteai să faci absolut nimic singur, ne blocam non-stop că ne mai trebuiau lucruri mărunte sau... Nimic, nu se întâmplă, așteptai la ăștia 3000 de ani, am schimbat firma de implementare, am mai schimbat încă o dată firma de implementare Ce ah, okay. a fost ce place, mi se la pare. recomandarea lor, La recomandarea lor. după ce ne spuneau știi că nu reușesc cu ei să văd cum să funcționăm mai bine și uite nu mai au oameni Și am lucrat și cu firme foarte mari, uh, hai să ne mutăm la altcineva Hai să ne mutăm la altcineva, nicio problemă O luai de la zero, altul venea, ah. plătai ore de, doar de analiză nu bine ce a făcut să...
1: mecanicul anterior
0: Exact, tot ce au făcut aia nu e, nu e corect, e complet greșit au de la capăt, se blocau în aceleași chestii și nu funcționa absolut nimic e, După trei ani în care a trebuit să înforceze efectiv echipa, să lucreze în force, Chiar dacă îl cu, cu tot sufletul lor în cele de urmă am zis pas, gata, ne oprim aici. Aveam și modul de la Salesforce pentru marketing, pe care l-am mm-hmm. luat la pachet cu cel de customer support. Cel de marketing, răspunsurile înscris a celor trei agenții cu care am lucrat, este noi nu știm să folosim acest modul, nu putem să facem implementarea. Și am zis celor de la Salesforce, am avut un schimb de mail-uri oficiale destul de lung, E mm-hmm. oameni buni, mi-ați vândut ceva, ce am plătit trei ani ca și licență și n-ați fost capabili să-mi dați o agenție care să integreze acel tool Păi haideți să vă schimbăm pe altul Că pe ăsta nu prea știu ei, dar avem altul Și nu mai există discuția asta, nu mai vreau nimic E ok, facem onboarding-ul Revenim la Zendesk, am revenit la Zendesk Sunt mega fericită zendesk cu ce promite aia livrează Așa cum e el basic, el nu e un tool Integrat, este 60, dar ceea ce promite aia face Deci chiar e foarte tare Îl recomand sunt clientul care a revenit acolo da. și e bine, așa Cel, că... cel
1: care s-a întors. Exact. Cel care exact. s-a întors.
0: Și Asana, care e ultimul tool. De fapt, noi în Asana ne-am cambutat odată ce am făcut offboarding-ul din, din Salesforce. Noi folosim Asana de vreo 9 ani de zile uh-huh. și cumva în ăștia 9 ani de zile am ajuns să folosim pe toate departamentele, vertical și orizontal. Din operațional, șoferi recepție, customer support, contabilitate, toată lumea folosește Asana. Am avut un coșmar acum o săptămână și povesteam colegii mele dimineață, zic că trebuie să găsim o metodă să ne asigurăm că facem un backup aproape zilnic la Asana, da. că dacă, dacă pica Asana, noi putem să stăm acasă, că ne-am mutat e acolo musai. de tot.
1: Dar Te e tare, asta. jur.
0: Deci e cel mai tare soft de până astăzi. Eu sunt una Fana numărul 1 a lor, mi se pare că nu am ce să le reproșez de nicio culoare. Vezi, noi ne-am mutat cu tot, inclusiv cu partea asta de customer journey. Este tot în asana, totul este în asana, iar alor mei, dacă le ceri astăzi să le închid contul de asana, cred că își dau demisia și pleacă. Nu, nu există Îmi ce
1: spui tu cu, cu backup-ul. Noi am fost uh, pe ClickUp care e un tool foarte apreciat și într-o zi n-a mai mers și nici a doua zi n-a mai mers. Am primit un email că lucrăm și se va rezolva și, și eram așa, cum, cum, și noi ce facem acum?
0: Exact, exact, uite asta și a, a și o noapte. am hotărât să,
1: să ieșim de pe, de pe ClickUp, ne-am întors și noi la Monday, pentru noi Monday este cel mai Da, e cumva concurentul, concurentul,
0: concurentul și depinde care și cu ce s au obișnuit.
1: Da, pe structura noastră monday se potrivește perfect și acum avem și un plan intern de backup în fiecare avem facem backup-uri, să, totuși să, să stăm păi uite, asta,
0: asta îi spuneam și eu colegii mele, zic hai să găsim o metodă și să facem backup ca să ne asigurăm că dacă, Doamne ferește, se întâmplă ceva, avem niște Excel-uri, niște și uri ceva cu care am să ceva vorbim. Ceva avem,
1: da. Așa este. Așa este. Uh, mai am un milion de întrebări și o să, o să ți le adresez așa rapid ca să acoperim mai multe din, din lucrurile care mă interesează. Hai să vorbim așa ușor și scurt despre procese, optimizare, procese, digitalizare, procese. Ce v-am spune că odată noi am povestit despre asta și mi-ai spus că e un lucru care te interesează în mod special. Cum da, e la da. voi?
0: Eu sunt pasionată de organizare și atunci tehnologia pentru mine a răspuns cumva nevoi și tehnologia m-a ajutat foarte mult să, să se întâmple asta efectiv în echipă și Cumva, eu, fără softuri și fără procese, astăzi nu prea m-aș vedea pe aici. Adică, mai bine mă duc acasă. Avem procese cam pentru aproape tot ce se întâmplă. Îmi place să cred că mai și știm să deviem de la ele când este cazul și când simțim că lucrurile nu se întâmplă cum trebuie. Dar, da, uite, pentru noi, când a venit pandemia și a venit provocarea cu Work from Home. Uh, Stresul meu nu a fost legat nici pe departe de digitalizare și de procese, stresul meu era doar legat de cum facem de mâine să vindem doar online, că trei luni am vândut doar online, în showroom închis cum facem să ne ținem clienții același număr de facturi la final de zi dar fiind doar la telefoane și pe mail și în schimb partea asta de digitalizare a fost super ușoară că fiecare era conectat la rețele la softuri, la tot ce aveam nevoie ne puteam face treaba de oriunde eu odată cu pandemia am și început să lucrez destul de mult și de la distanță pentru că mă focusez, dacă am nevoie să lucrez pe lucruri mari mă focusez mai bine dacă sunt undeva la o cafea singură cu laptopul și lucrez pe acel lucru Dar da, mă ajută foarte mult faptul că am implementat procese pe aproape toate palierele Astfel încât să nu fie nevoie de mine aici neapărat Noi nu suntem o companie clasică pe sistemul echipă-manager, echipă-manager Suntem, ca și politică de echipă, Suntem self-management Ceea ce înseamnă că fiecare trebuie să se administreze Și să știe ce are de făcut, ce are de livrat, În Asana știm ce avem toți de făcut, în ce zile, când, cum, pe proiecte, pe orice uh-huh. Dar mie nu-mi place conceptul de Hai să vă pun la X oameni pe altul care să vă supravegheze La X nu știu câți încă unul și tot așa Am preferat varianta în care să dau proceduri Să fac procese pe tot și să lucrăm doar digital Să eliminăm de tot hârtia și agenda Uh, și să, să știu că fiecare dacă și-a citit procedura Sau nu o știe încă, știe unde să se ducă să o vadă Inclusiv procedurile noi le-am adus în asana
1: tu, da, pe fiecare,
0: Le avem e? într-un format din ăsta așa, de proceduri special Cu click, te duce, ți arată, te nu știu ce uh-huh. Dar iarăși pentru că am simțit că e mai util Le-am luat și le-am transformat de fapt în proceduri direct în asana Adică tu când ești într-un proiect dedicat pe orice subiect tu ai o coloană specială doar cu proceduri și fiecare fereastră din aia este legată de un subiect care, din denumire, îți dai seama foarte clar ce ai de făcut și te duci și o citești acolo, iar unele proceduri sunt direct în task-ul tău draft. Deci, eu când îmi voi deschide acel task, care e draft deja făcut, eu am sus procedura.
1: Am citit-o
0: păi, nu știu, pe achiziții, pe solicitare de achiziții, că la noi orice coleg din, din echipă poate să ceară să se cumpere ceva. De la căști la, nu știu, la calculator la achiziții
1: interne Da, da exact nu de piatră, Și
0: atunci da. există un proiect special dedicat acestui lucru în Asana, Unde avem acces toți, deci indiferent cine vine și spune Am nevoie, nu știu, s-a terminat, nu știu ce chestie În nimeni n-a văzut vă mă rog să cumpărați Sau am auzit de o chestie nouă, hai să luăm Își deschide acel task draft iar el are acolo toate if-urile pentru cineva care poate n-a mai făcut solicitare de achiziții, deci nu știe Și el va găsi în descrierea acelui task exact pașii care se vor întâmpla Că pui, că primești aprobare de la X, că faci comanda, că vine coletul, că informezi în operațional că va veni coletul Coletul va fi transmis către tine, că tu ești beneficiarul final, că îl preia colega noastră de la... Resurse umane și îți face procesul verbal de predare și de preluare în gestiune Adică acolo sunt toți pașii cu toate persoanele implicate din start Și tu doar îl deschis, ai spus ce ai nevoie Din secunda în care ți s-a dat acea bifă de aprobare Practic tu intri pe acel flow Fără să mai trebuia să zic, ce am mm-hmm. de făcut? Dar cine mă ajută? Dar mă duc să întreb
1: Folosiți un, un sistem de management sau e ceva dezvoltat intern? Nu, e dezvoltat organic.
0: intern. E dezvoltat intern. Este pornit din exact ce spuneam eu, din dorința mea de a face pe oameni, de a ajuta pe oameni să se organizeze mai bine. Pentru că ăsta e punctul meu foarte. Ăsta e. Dacă mă întreb pe mine ce știu să fac cel mai bine pe lume, asta știu să fac, să organizez. Și atunci am încercat să transpun acest punct foarte în tot ce se întâmplă în companie. De la proces. Cum faci managementul la
1: performanței. Cum îi urmărești pe. Că- trebuie să avem niște indicatori noștri să, da, să livrăm.
0: Da. Avem seturi de KPI care uh-huh. să, trebuie să fie foarte cuantificabile, nu
1: un billboard sau care chestii,
0: așa. știi. Sunt care personalizate, știi. cumva, pe departamente și pe unele persoane sunt chiar personalizate direct, pentru că, cumva, poate la ei este și mai atipică povestea și atunci vii cu un set mai personalizat. Uh, și acele KPI cumva, un exemplu. Păi, uh, uite... Uh, Colega mea de la Business Development, care cumva lucrează foarte mult cu mine mână-mână și hands-on pe diferite proiecte, diferite echipe, când eu nu mai pot preia ea sau când putem să facem jumate-jumate, adică cumva lucrăm întotdeauna în paralel și e foarte greu să cuantifici prin niște KPI-uri fixe activitatea ei. În același timp e important să existe un KPI și pentru ea, pe lângă partea aia fixă de salarizare. Și atunci, în cazul ei, KPI-ul se împarte în două lucruri Și ăsta e cred că cel mai non-hârtie KPI pe care l-am În ideea în care am zis așa, avem o dată raportarea la luni, evaluarea la șase luni a tuturor colegilor Anonimă, dar știm pentru cine e evaluarea și suntem toți evaluați Um, și asta e foarte importantă pentru mine Ca să-mi dau seama în echipă cum este perceput acel om Și dacă lucrurile funcționează bine sau nu Și cel mai important e de fapt când îți vine cineva nou Acolo o te ajută cel mai mult Deci primim niște evaluări Nu știm cine n-a evaluat Dar știm că e despre mine Și văd tot ce s-a dat acolo Și de bine și de rău Și atunci asta e jumătate din KPI-ul ei Evaluarea echipei Și a doua jumătate este... Cât de mult pot eu să-i predau din activitatea mea ca eu să mă degrevez și să mă ocup de proiectele mari? Deci asta, de asta spuneam că este singurul care e atât de non-clar cu A, B, C ci se referă mult mai mult la um, cum, cum ne pasăm noi lucrurile între noi și cum se întâmplă. Și atunci, în funcție de asta, la șase luni are această evaluare cu A și B. În funcție de rezultat se întâmplă niște lucruri știi? Altfel, pe zona de customer support e mult mai simplu Că pe zona de customer support vii și spui legat de review-uri, legat de sesizări, legat de apeluri, ratate Acolo ai un milion Sunt da. atâtea Trebuie care să le poți Exact, noi să... negociem da. în fiecare an ce mai scoatem de acolo ca să mai punem altul nou, ca să nu fie prea multe uhum. Deci acolo e foarte ușor să faci asta pe achiziții, la fel, e foarte simplu pentru că știm foarte clar ce produse ne dorim în stoc, care e viteza de rotație, în cât timp ne dorim să ajungă un produs la noi, știm cumva lanțul de aprovizionare, care, ce termene are și atunci e ușor să zici dacă se întâmplă asta, dacă menții stocul la nivelul ăsta, dacă zilele de reaprovizionare sunt la X. 30 de zile și tot așa. Adică sunt lucruri foarte clare care vin din BI. Apropo, avem BI. BI a, este cu cei de la Socrate, lecția asta în care am zis că mi-ar plăcea uh-huh. să fie suită, a venit înainte să ne decidem să luăm un BI și atunci decizia a fost fermă. Am zis doar Socrate pentru că BI ne ia 95% din cifre din Socrate, din RP. Și atunci nu avea niciun rost să integrez pe altcineva. Dar după aceea hmm. am discuții, stai că la nu citește, eu nu-i dau sau orice altceva. Am pe data de 5 cam vreo 35 de rapoarte, mi-intră pe mail setate de noi standard, din care eu încep și îmi extrag lucruri.
1: Spune-mi un pic cu legat de finanțare. E un business care se autofinanțează? Ați luat finanțare externă? Aveți investitori? A,
0: nu, până la asta suntem un business românesc 100%. Uh, mi-a plăcut povestea cu cash flow întotdeauna, și mi-a plăcut să, să avem un cash flow care să fie foarte tentant pentru bănci și să mm-hmm. ne dorească ca și clienți. În același timp, sunt foarte multe provocări, pentru că e un domeniu în care nu lucrez pe dăm marfă că ți o plătesc eu când o vând sau orice altceva. Este un domeniu în care dăm marfă și ia
1: bani. Și da. Și atunci
0: stocabilitatea și restul sunt cumva în sarcina noastră și. Toate acele bugete tu trebuie să le ai cumva întotdeauna planificate. În cazul nostru stocul minim este de 1.200.000 de euro zi de zi. Orice ar fi, cam atâta găsește în stocul nostru, variază până pe la 1.500. Ăștia deci sunt bani pe care îi avem milion noi blocați. Da, da.
1: La șapte jumate vânzări. Deci, da, da. Ok, asta e un reper bun legat de, de rotație. Uh, Și lead time-ul... O obișnuită, cam în cât timp ajunge Marfa de când plasați comanda?
0: Până a fost provocarea pe, pe logistică, pe lanțul de aprovizionare, era mare pentru că aveai toate aceste țări care au termen de livrare doar pe mare, doar cât stă containerul pe mare, de 30-35 de zile. Când uhum. mai pui producția, până duci containerele în port, până le scoți din port, din Constanța, ne duceau undeva pe la două luni. Acum, de când am renunțat la țările astea foarte îndepărtate, ne-a scăzut foarte mult. Pe de o parte, te bucuri că ai, niște, ai o viteză mult mai bună. În același timp, în continuare, regretăm acele piețe și acei furnizori pe care nu-i mai avem astăzi în portofoliu. Dar, da, pe indicatori, unele lucruri s-au schimbat în bine dacă te uiți strict pe cifrele alea, știi Bi și citești cifre. Deci, ah, ce drăguț! Ați îmbunătățit mult. Păi da, am îmbunătățit, dar uite, nu mai am produs ăla, 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 da. ăla și altele 300, dar da. Cu, s-au ce, vine,
1: cu ce vine Marfa din, din port? Vine cu tirul sau cu trenul?
0: Containere și tiruri. În cazul tirurilor lucrăm aproape în exclusivitate cu flota proprie de tiruri. Ne Aha. facem alimentările noi. A fost cumva iarăși o Urmare a acestui blocaj în lanțul de aprovizionare Și atunci a fost decizia să facem o investiție mai mare Și să ne luăm flotă proprie de tiruri Deci cumva suntem și firmă de transport mai nou tiriști Dar te adaptezi pieței, că n-ai încotro nu, nu te întreba nimeni Era atât de gravă situația încât era singura soluție Nu exista o altă variantă ca să poți să controlezi, pentru că era într-un punct în care, pe lângă faptul că costurile explodau, tu nu puteai să controlezi. Îți spuneam, nu știu, tu îmi spuneai că ai nevoie de un produs pe care nu-l avem în stoc și trebuie să-ți-l aducem. De obicei, când îți aduc ție un produs, nu îți aduc doar ție, exclusiv produsul, e doar motivul meu de realimentare. Tu o să-mi ceri 30 de metri, că atât ai nevoie pentru casa ta, dar eu de cele mai multe ori voi aduce 200, 300, 500 de metri din acel reper, deci mă încarc și cu stoc atunci când îți aduc ție. Și eu îți spuneam că, istoric, nu știu, o să-ți vină marfa aia în 3 săptămâni din Turcia. Și în toată povestea asta nouă a vieții noastre, nu se întâmplă nimic în 3 săptămâni. Stai că nu e container, stai că nu e navă, stai că nu mai pleacă nicio navă de acolo, stai că se. Prește nu știu unde Stai că Constanța care te ține Acolo la nesfârșit că este depășită De situații odată cu Ucraina Și atunci tu intri în Constanța ta Nu știi când o să ieși de acolo Și eu în fața ta nu aveam ce să spun Pentru că de multe ori dacă ești neavizat Tu o să zici că te mint Eram într-o fază în care luam Informări oficiale din presă Și le trimiteam clienților Tofad. Pentru că cumva mă simțeam nedreptățită că la noi era o luptă din aia zilnică Eu doar primeam telefoane și mi se spunea Stai că e nava oprită, stai că nava asta nu pleacă Nu o să operau probleme în lanțul de aprovizionare Tu să le transpui clienților era foarte complicat Pentru că majoritatea spunea nu mă interesează, nu te cred, nu știu, nu am auzit, nimic Și atunci eram într-o fază în care efectiv trimiteam pe mei informații oficiale eram scrisori oficiale de la armator și trimitam pe mail doar că, că eram obligată, ci ca să simt că nu mă crede la mincinoasă ca și companie și că am chef să-mi pierd timpul și nervii aia Și pentru că am văzut că lucrurile cumva nu mai puteau fi controlate de nicio culoare, am fost obligat să luăm decizia asta și să, să ne facem tot proprie de tiruri ca să pot să am... O siguranță maximă, ca și posturnești mai bine, ești mai rău chiar, dar ai o siguranță pe partea de termene. Eu dacă îți spun, eu știu că în fiecare luni și marți am toată flota de tiruri care încarcă, de exemplu, în Turcia. Și știu că joi, după amiază sau vineri, tirurile noastre ajung în depozit toate la descăcare. E, e un moment în care o să-ți dau acel termen, care este și mai scăzut acum datorită faptului că e flotă proprie și o gestionăm noi cum vrem și o trimitem unde vrem. Poate nu să mai zic 3 săptămâni și zic o săptămână sau două maxim Deci am șanse și mai mari pe conversie Și a doua oară că în 95% din cazuri Eu o să dorm foarte liniștită că dacă ți-am zis Că în două săptămâni vineri marfa va fi aici Doamne ferește doar dacă se întâmplă ceva Altfel nu există un if să nu ajungă marfa aia Și ce în relația cu clientul a demonstrat Că sunt niște aturi foarte mari, foarte mari Să ai atâta siguranță în termene astăzi Când termenele sunt așa
1: Care pot fi relative. Îmi spui câteva cuvinte și despre tine? Ce faci tu într-o zi obișnuită când îți începe activitatea?
0: Unde lucrezi? La birou, n-am, n-am fost adeptat, colegii mei știu toți asta și toți au fost obligați să revină la birou Nu-mi place varianta cu work from home, îmi place să vin aici, îmi place să-mi beau cafeaua aici Nu sunt dependentă de cafea, dar faptul că vin la birou, pentru mine e un trigger să-mi beau și cafeaua Uite, astăzi, de astăzi, pentru că a fost zi de sală, m-am trezit la 6, la 6.50 eram la sală
1: Ce sport faci? Antrenament da, atât simplu, înțeleg. variantă
0: simplă De doar să Alergi,
1: te... Bicicletă,
0: Fac cycling flotări. în anumite seri uh, cycling mi se pare Unul din detoxurile Cele mai bune posibile pentru creier Mi se pare că e genul ăla de sport Pe care îl faci după o zi grea Și te simți după aia zbori, ești super bine uh, Altfel, după aia la birou uh, La birou, cumva Pentru mine ghidajul maxim este Asana, deci cumva ziua mea e împărțită Între Asana și uh, restul zilei Am un program foarte clar Întâlniri nu pun decât în, La ora 3 sau 4 Preferabil 4 și dacă mă refuz O să-ți accept ora 3 Dar altfel până în ora 4 Nu o să accept uh, să-mi setez întâlniri în agendă. Uh, am o refixă de răspuns la mail-uri
1: de, da, la de la 10 la 12,
0: tot. de două ori pe zi Încă am mult, am 4 ore pe zi Targetul meu este să tot scad câte jumătate de oră Dar încă nu reușesc De la 10 la 12 și după aia încă un interval De la 2 la 4, că de-aia spuneam că întâlniri accept să pun doar la ora 4, că atunci ies din mailuri. De la 12 la 1 e ora în care mă ocup de proiectele mari Am o jumătate de oră în care mănânc Avem bucătărie internă și călzim care Facem mâncare pe loc Sănătoasă, proaspătă, pe cât posibil un, un stil de viață sănătos uh, Și cumva, să zicem, în jur de ora 6 Dar sunt zile în care poate fi și mult mai târziu sau mai devreme uh, Închei ziua Depinde Au fost ani în care am muncit și până la 90 seara Acum am o medie, cred că, de vreo între 8 și 9 ore pe zi Cam asta ar fi normalitatea doar când sunt proiecte foarte mari, atunci mă, mă rețin Altfel încerc să-mi pun această limită și să încheiem între trecere 8 și 9 ore de lucru
1: Cum uh, consumi content? Citești, asculți podcast, asculte Ce citești? Ficțiune, um, non-ficțiune? Nu,
0: nu, sunt încă în zona de 4 ani de zile am rămas blocat acolo Sunt încă în zona de cărți de dezvoltare personală
1: Ce citești? Top tot îmi aduc cărți.
0: Uh, nu sunt, știi cum le aleg Luna. de lună. Noi avem o bibliotecă internă unde lună de lună tot aducem, cumpărăm cărți noi. Majoritatea pentru că am auzit eu de la cineva sau mi-a recomandat cineva, mai recomandă și colegii mei. Uh, și uh, targetul meu e să citesc o carte pe lună. Uh, și Care cum aleg resumabil. cartea? Avem, uh, în mare parte da. În mare parte da. Cred că undeva la final de an ajung pe la 10 cărți. Nu prea Ating cele 12 Tot promit în fiecare an pot să fac Dar nu reușesc uh, Avem și un concurs intern În care trebuie să citim o carte pe lună Și avem niște extrageri la fiecare 3 luni Și câștigăm niște mini-vacanțe Și atunci așa hmm. mi-am făcut din ce în ce Și mai de unde că le citesc citească. Mergem pe încredere Asana, Asana Deschidem acolo task, completez. preluăm cartea Lăsăm la final Una, două idei personale din acea carte și cam atât. Și ne bazăm că na, suntem oameni de încredere. Dar cumva cartea pentru mine în fiecare lună este în funcție de subiectul care în luna aia poate m-a lovit într-un fel sau altul, a venit către mine și așa am ales cartea. Mă duc la biblioteca aia și scotocesc prin ele 5-10 minute până știu că e o carte care o scot și zic asta e acum. Cea pe care vreau să o citesc.
1: Și zim top 3. Dă-ne, dă-ne un top.
0: nu ca și chestia cu. Eu n-am uh, oameni care, pe care urmăresc că ăștia sunt doar ei top 3. Așa e și cu cărțile. Eu consider că fiecare carte mi-a dat ceva. Din fiecare carte mi-am deschis un task, am făcut o chestie în viața personală, mi-am schimbat o viziune. Uite, acum, de exemplu, aștept să-mi termin uh, cartea pe care o citesc. Mai am câteva pagini. Uh, Manager
1: 80-20. Am auzit de ea.
0: La fel mi-a fost recomandată am citit-o. Nu-i nu nu, 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 nu E, e din old school, varianta da. Old School old school. Și abia aștept să intru să citesc Tao of Detox E și în română Detox. E okay. foarte, foarte tare Cartea îți povestește cam tot ce ar trebui să știi Despre alimentație Despre uh, Tot ce ține de fapt de corp Hidratare, sport la fel o recomandare de la cineva la care eu țin foarte mult la recomandările de cărți și pentru că sunt într-o etapă în care încerc să fac trecerea spre a nu mânca 16 ore, e una din cărțile care cred că m-ar ajuta să înțeleg mai multe lucruri și atunci o am clar în cap în momentul ăsta să o citesc. Dar nu înseamnă că citesc non-stop despre detox, știi? E prima oară când aș fi de fapt despre detox, dar în momentul ăsta e ceva ce pentru mine make sense și atunci va fi următoarea la citit.
1: Pentru mine 16 ore se reduce la întrebarea la ce renunți, la micul dejun sau la Cina?
0: Am făcut ambele teste, o săptămână și o săptămână, update okay. testing, ca să văd cu care sunt mai ok și am ajuns la concluzia că sunt mai ok, mai eficientă dacă renunți la Cina. Micul dejun pentru mine are o valoare mult prea mare încă. e Micul dejun și prânzul, în special când ești pe job, în vacanțe nu contează. Dar când sunt la job, e, sunt orele în care consum cel mai mult. Și atunci dacă nu-mi dai mâncare, e exact ca și el la cu snickers nu te mai da, înțelegi.
1: nu ne mai înțelegem. Și
0: atunci ai zis, ok, nu, mic dejun și prânz sunt importante, astea rămân și practic după prânz nu mai mănânc nimic, astfel încât până dimineața la următorul mic dejun să am între 16 și 18 ore. Și ca să ah. pot să înțeleg mai multe lucruri și să make sense mai mult, consider că trebuie să mai și citesc un pic, cât să se mai așeze mm-hmm. poate niște informații, știi?
1: Spuneai că tu cumpere online. Zine o experiență proastă și una bună de la cumpărările tale pentru tine.
0: Nu, proastă nu pot să spun că am avut. Cred că am o singură țeapă în toată istoria mea cu un site din America de la care nu mi-au mai venit produsele și nici că au mai răspuns vreodată în viața lor. Deci asta ar fi, cred că... 100% de fapt e singura țapă. N-am altceva, nu s-a mai întâmplat. Iar ca și experiențe bune, ca și țepe, nu am avut altele, deci nu pot să spun că nu-mi plac de, de unii dintre ei. Sunt uite, de exemplu, dacă. De ce optez să cumpăr de la Imag? Uh-huh. Pentru că nu mă sună nimeni.
1: Da, ați plasat o comandă, știu, eu am plasat Da,
0: exact, uite, pentru mine asta e o poveste în care eu nu mă regăsesc Și atunci optez să fac anumite achiziții de la IMAX Strict pentru motivul ăsta, că știu că am apăsat, am plătit Și aștept doar coletul, nu mă mai disperă în nimeni din acel moment uh, Pentru că nu, nu am timpul necesar, nu am timp să răspund la telefoane Am apeluri ratate, nu nu permis să mai stau la telefoane Și cu că 5.000 de oameni, cărora le-am făcut niște comenzi mici sau mari după aia și cu curierul care te sună să-ți și zică, doamne, o să vină astăzi și pe mai sună o dată, doamne, sunteți acasă sau sunteți la birou, că mi se pare încă suntem în nevo mediu pe zona asta și atunci te optezi pentru ei și în același timp, da, sunt alți uh, retailer pe piață unde faci comanda și te trezești că trec două, trei zile, după abia te sună să-ți că dacă tu ai făcut comanda, nu, mama a făcut-o, doamne, iartă-mă, dacă sunt mail-ul meu, telefonul meu, cine putea să facă comanda? Mai durează încă două zile până se organizează și ei să-ți trimită coletul și uite așa aia pot să o transform într-o experiență proastă. Pentru că mie mi se pare că online-ul trebuie să fie despre leave me alone, că de aia nu mă duc în magazin, că n-am timp de asta și rapiditate. Nu înseamnă că mă aștept să fac comanda acum și mâine dimineață să fie la ușa mea, dar dacă am făcut comanda acum, la ora asta, mă aștept poi mâine să-l poți livra. Dacă tu mi-ai arătat că e produs de stoc, repet, nu scria stoc, e altă discuție, dar dacă e un produs de stoc, poi mâine mă aștept să-l am. Dacă nu-l am, Dar în același timp sunt genul de om care revin, chiar și așa, pentru că mi se pare că online-ul mi-a, mi-a dat înapoi niște ore. Ore în care pot să beau o cafea, ore în care pot să mă uit la un film, ore în care pot să citesc Decât să stau în trafic și după aia într-un magazin și nu-i văd rost.
1: Da. Sau ore în care poți să nu faci nimic da, pentru Fac că comanda
0: mă... duminica pentru uh, mâncare, pentru toată săptămâna, am fac meniul întâi pe toată săptămâna, știu exact ce o să mâncăm îmi fac necesarul de produse și îmi fac comanda. Păi nu știu dacă mi-a pe freshul, că sunt mai nou clientă, freshul de când mai nou. Cred că am fost printre primilor clienți când s-a lansat, am fost prima acolo și de acolo sunt săptămâna. Mai Ai făcut suși la
1: Sezamon?
0: Nu, eu sunt foarte mulțumită. Mie mi se pare că aș fac o treabă foarte onestă. Nu am putut să le reproșez niciodată că mi-au trimis, nu știu, legume, fructe deteriorate sau. nu am avut astfel de situații. Veneam după mulți ani de mega. Și la mega am început să fie așa, o bătaie de joc maximă. Deci, și când am făcut switch-ul pe fresh abia se să și cum mi îmi place online, am știut, din în prima comandă, a fost bine, haia a doua, haia a treia, și tot așa s-a transformat într-o recurență. Am în agenda, duminica, la ora 4, să-mi fac comanda. În cazuri fericite, cum a fost ieri, seara la ora 9, mi-au și livrat În alte cazuri, luni dimineața la ora 8, o livrează. Și... Cumva îmi ia, nu știu, pe coș, după ce am lista de meniu și ce vreau... Da, cum faci
1: cu meniul? ca azi că l faci, îl pui în asana, cum faci? Ai meniul pe
0: săptămână? <laughs> da, să știi că eu un next step, uite, nu m-am gândit, dar nu, îl fac până o alta, fără să-l fac acasă pe o hârtie în care pun agenda fetiței pe săptămâna aia ca să știe toată lumea. Care, Când e implicat în uh, programul ei, după care îmi fac și mediul pe toată săptămâna, la fel ca să știm exact ce, ce vom mânca. Uh, și comanda pe freshful cred că durează 5 minute maxim. Păi de ce mi-aș dori să urc în mașină, să fac în medie cam, hai să zicem, 10-12 minute până la mega, uh, să intru la mega și de acolo nu mai ești fără 30-40 de minute, într-un caz fericit. Mai fac și înapoi încă 10 și uite așa mi se duce o oră 20 din viață. De ce aș vrea să fac asta? Că de ce în ora aia și 20 nu aș sta păjuzim sau nu mai aș duce la sală sau la piscină? Sau pur și simplu cum ai zis tu să stai. Și cumva toate mi le-am direcționat în online și absolut tot ce am nevoie se întâmplă doar în online. Nu știu dacă merg de 2-3 ori pe an la molda și atunci așa dintr-o eroare maximă sau că merg la film. Altfel nu. Pentru că mi se pare că ți-a scutit timp, timp care astăzi chiar contează și aduni și faci altceva cu ei. Deci da, sunt client doar de online, exclusiv de online. Dar sunt client comod, nu caut, nu o să-ți caut pe 10 site-uri un produs. De obicei să s-o iau de pe primul care îmi prezintă mie cea mai multă încredere. Sau că l știu deja sau că am auzit. De acolo o să iau și la revedere, nu stau să caut. Pentru că iarăși mi se pare risipă de timp și timpul ăla costă mai mult decât diferența de
1: cost. Așa e, complet de acord. Mulțumesc mult, Mariana, a fost o plăcere povestea asta Mersi, cu tine și eu. abordarea ta structurată în toate. Mulțumim și spor la vânzare, piatră online. Mulțumim
0: mult!
1: Ciao. Pa, pa! Faptul că ai avut răbdare să asculti acest episod îmi spune că ești cu adevărat interesat de e-commerce și marketing online. Asta înseamnă că ai putea beneficia de suportul echipei e Masters, ca să-ți crești vânzările și să-ți scazi costurile magazinului tău online. Este singura echipă cu o experiență de peste 15 ani în business e-commerce. Suntem aici să ajutăm antreprenorii să-și crească business online. Așa că dacă vrei și tu să vinzi mai mult cu costuri mai mici, intră acum pe Icomasters.ro consultanță și aplică la o sesiune gratuită. Te ajutăm să clarifici care sunt provocările tale și te ajutăm să identifici soluțiile. Gratuit! Eu sunt Cosmin Costea, fondatorul e Masters. Și te aștept joia viitoare la un nou episod e-commerce pe concret. Și ține minte, nu este despre efort, este despre rezultate.